0: O porquê da reza, o porquê da oração, por que devemos virar para Deus e rezar, ou de que forma que nós precisamos fazer isso, de que forma que nós podemos nos conectarmos com Ele e pedirmos aquilo que nós precisamos. Então, a primeira coisa, a reza, todo o propósito das nossas orações é para você realmente se conectar com Deus. Na hora que você está pedindo, agradecendo ou louvando, que são os três passos que explicamos na primeira aula, você está se conectando, atfilá é as mesmas palavras de, de você estar subindo, escalando uma escada. Muitos, um costume, não sei de onde que veio, porque não é um costume judaico e não é a forma que a lei nos orienta, de simplesmente escanear o sidur. Pega o livro de rezas. Pega o Teilim, os salmos. E eles dão uma escaneada. Dão uma olhada por cima com os olhos. Mas sem balbuciar. Sem mexer os lábios. Para a Torá. Nossos sábios nos explicam. Que a reza para ser válida. Para ter o poder da reza. Você precisa mexer os lábios. Você precisa mexer os lábios. A obrigação é você mexer os lábios. Agora. Se você só teve a meditação, se você só pensou no Shema Yisrael, só pensou no Shemanaisre, só pensou nos salmos, e você na prática não balbuciou, não mexeu os lábios, não falou as palavras, não verbalizou, você não cumpriu com a tua obrigação. Você não cumpriu a obrigação, e por outro lado, a sua reza não vai ser, é, não vai ter o efeito que você está tanto esperando. Você está esperando que as rezas atinjam. O propósito, tragam a saúde, a alegria, o dinheiro que você está precisando. Se você não falar com os lábios, não tem esse poder. Porque qual é o propósito das palavras? Qual é o propósito da fala? De bur. Na hora que você fala algo, você está revelando aquilo que estava oculto. Aquilo que não estava revelado. Por exemplo, uma pessoa ela pode estar muito triste chateada. Ela está fechada, vai lá no canto dela, fica lá chorando, chorando, chorando. E os pais ou os amigos não sabem por que ela está chorando. A única forma que você vai descobrir o porquê aquela pessoa está triste é na hora que ela abrir a boca. Na hora que ela expressar a dor dela. Eu estou bravo, estou chateado por causa disso, daquilo, dessa situação. Ou do outro lado, uma pessoa que está extremamente feliz, está pulando de alegria, por que está feliz? Qual que é a felicidade? Qual é a alegria? Qual a razão para estar feliz? Enquanto que ele não expressar para fora, não falar para você a razão porque ela está feliz, você nunca vai saber a verdadeira razão. Em outras palavras, a fala, as palavras, elas revelam aquilo que está oculto. Na hora que você fala as palavras da reza, você está, na verdade, fazendo com mais cavaná, com mais emoção, com mais concentração e com mais sentimento. Na verdade o propósito é meio complexo você conseguir juntar os dois. As palavras e aquilo que as palavras simbolizam. Essa ideia da fala tem um poder muito importante. Porque falar, mexer os lábios, é considerado uma ação, um ato. Eu estou movimentando o meu corpo, eu estou movimentando o meu lábio, meus dentes, minha saliva, minha língua, minhas cinco saídas da voz. Meu corpo inteiro está movimentando através dessa fala. Ou seja, está saindo da vestimenta que é chamada de pensamento e passando para a fala. E neste momento a minha fala é considerada como uma ação. Por exemplo, está escrito Hoje em dia nós não temos mais os sacrifícios do templo. Fala nossos sábios. No momento que você faz as rezas que mencionam todos os sacrifícios que eram trazidos no Beit HaMikdash, é considerado como se você estivesse trazendo na prática todos aqueles sacrifícios e oferendas. Por quê? Porque o mexer do lábio é considerado uma ação. Então na hora que eu falo, eu estou revelando aquilo que estava oculto. E ao mesmo tempo eu estou refinando o meu corpo, eu estou refinando o mundo, eu estou refinando a minha fala eu estou refinando o meu mundinho tudo que tem ao redor eu estou refinando através das palavras puras e sagradas de louvor a Deus, de agradecimento a Deus, então é muito importante realmente você mexer os lábios e falar as suas palavras da mesma forma que a fala expressa aquilo que estava oculto a fala ela revela aquilo que eu estava pedindo, se eu estou rezando por cura, eu estou pedindo por cura, então não adianta só ficar meditando por Deus, eu quero cura, eu preciso pedir para Hashem, por favor, refaeinu, Hashem venerafe, nos traga cura, se eu estou pedindo filhos, eu vou pedir, fazer uma reza pedindo filhos eu estou pedindo sustento, eu pedir vou pedir nos abençoe este ano com, com plantação e com dinheiro que tudo aquilo do bom e do melhor ou seja, todas essas brachot elas já existiam só que elas estavam ocultas e eu estou querendo que elas sejam reveladas que elas sejam visíveis que não sejam só na teoria eu quero dinheiro no bolso, eu quero saúde eu quero alegrias, eu quero família eu quero Mashiach eu preciso expressar isso. E na hora que eu expresso, eu estou me revelando. E isso ajuda a revelar também esse, esse pedido que eu estou tanto fazendo. Principalmente as crianças. As crianças, elas têm uma energia especial. E a reza que as crianças elas fazem, o estudo que elas fazem da Torá. E principalmente a leitura do Teilim, dos Salmos. É algo inacreditável, inexplicável o poder das crianças. Assim fala o rei Davi no Teilim Chet. No Salmo 8, fala o rei Davi o seguinte: da boca das crianças e dos lactentes, você fundou. Força contra os teus inimigos para destruir os inimigos. Ou seja, da boca das crianças e dos bebezinhos vai vir uma vitória contra os inimigos. Tem duas histórias ligadas com isso. Estamos chegando em Purim. Semana que vem será Purim, se Deus quiser. Quinta-feira à noite, sexta-feira. E na história de Purim nós sabemos que o Haman ele fez um decreto... Para aniquilar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, de uma vez só, num dia só. O Haman ele estava andando pelas ruas e ele viu Mordecai HaYehudi com 22 mil crianças em praça pública, em praça pública, estudando Torá com eles, fazendo. Frases dos Salmos estudando o Torá com essas 22 mil crianças em praça pública. Quando o Ramano, perverso, viu essas 22 mil crianças com Mordecai, ele ficou furioso. E ele falou, eu vou matar os judeus. Eu vou matar o Mordecai, já tenho a forca, já tenho essa árvore de 50 cúbitos para enforcar o Mordecai. Mas o primeiro que eu vou enforcar, o primeiro que eu vou matar serão essas crianças. Porque eles são futuro desse povo judeu. Ele foi lá, algemou as 22 mil crianças no pescoço delas, algemou no pescoço, prendeu elas com correntes de ferro e deixou elas lá presas. E as mães vinham para as crianças, davam comida para as crianças e eles falaram, não mamãe, nós estamos de jejum. Três dias e três noites. Essas 22 mil crianças estavam lá jejuando com o um livro da Torá no peito. E eles falaram para Mordecai, Mordecai, nós não, não vamos te abandonar até a morte. Ou seja, você, que é o nosso tzadik, o nosso justo, nós não vamos abandonar a nossa fé em Deus até, até a morte. Aconteça o que acontecer. Na prática, elas, essas crianças ficaram lá chorando e rezando, chorando e rezando, três dias e três noites. Fala Megilá, a parte mais importante da Megilá, Balaila, Rahu, na Natamelach. A hora que o leitor da Megilá, ele aumenta o tom da voz, naquela noite, o, 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 o rei Ahasverosh não conseguia adormecer. Por que não conseguia adormecer? O que aconteceu naquela noite? Então esse barulho dessas 22 mil crianças rezando e chorando, chegaram até o trono celestial. E Deus vira para os anjos e pergunta, Malachim, o que é esse barulho desses carneiros, dessas cabras e desses bodes? E os malachimos anjos falaram, não sabemos o que, que é. Veio Moshe Rabbeinu, virou para Deus e falou, Deus, Senhor do Universo, não é barulho de, de, de carneiros, nem de bodes, nem de cabras. É o choro das crianças judias, que estão querendo estudar a, a minha Torá, que veio das minhas mãos. E o perverso Haman, com o decreto dele, não permite que eles estudam. Eles daqui a pouco serão mortos. Naquela hora, Deus reverteu o decreto e salvou os judeus. E por isso que o, o Arashverosh não conseguiu mais dormir. E assim continua a história até o grande milagre de Purim. Mas a grande salvação de Purim veio graças a fala, o choro, a reza daquelas 22 mil crianças. E assim também o Rebbe, o nosso Rebbe, fez a mesma ideia. O Rebbe, baseado nesse mesmo versículo do Salmo 8, ele fez vários e vários projetos para, para as crianças. Que as crianças rezassem, que as crianças fizessem salmos e que as crianças tivessem 12 versículos da Torá e dos sábios do Talmud, que diariamente essas crianças falassem essas, essas frases. Por quê? Porque para reverter uma guerra para reverter um perigo, para reverter a situação que estamos passando é só graças à boca das crianças, a reza que as crianças elas fazem. E por isso que desde pequeno nós já ensinamos nossos filhos que desde bebezinho, eles já fale o modraní de manhã, eles já fala chamar Israel, já façam as bênçãos matinais, as brachot para pela, pela 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 comida e assim por diante, porque o poder das crianças é muito superior ao poder da reza dos grandes rabinos, dos grandes dos adultos. Para fazermos atfilá, nós temos aqui algumas preparações. Porque é uma preparação para algo sério. No momento que você faz uma atfilá, nas coxas, na hora que você faz uma atfilá, sem nenhum preparo, então daí a gente entende por que, que você realmente não se empolgou, você não sentiu nada na hora dessa reza, por que, que você realmente não teve essa espiritualidade na hora da tefilá. Então os seus sábios eles nos explicam, nos trazem vários tipos de preparos para fazermos nessa reza. Primeira coisa, você tem que olhar ao redor, você tem que olhar o ambiente, o lugar, o local onde que você quer fazer a sua reza, para ver se é um lugar limpo, que não tem um mau cheiro, ser um lugar agradável, ser um lugar digno e obviamente o melhor lugar para você fazer a reza é na sinagoga, que já é um lugar sagrado, que já é um lugar puro, que é um lugar que sempre as nossas rezas são aceitas. Número dois, você deve estar preparado e vestido como se você estivesse se apresentando perante o presidente da república, ou perante um rei, perante uma pessoa muito importante, você tem que estar vestido a caráter. Você tem que estar limpo, com roupa limpa, com roupa organizada, e não lá é, de pijama e assim, deitado na cama. Na hora que você vai rezar, você tem que fazer com toda a kavaná, com, toda, com todo o respeito ao rei. Antes de começarmos a reza, nós precisamos lavar as, as mãos. Neterlat Daim, intercalado. Porque isso aqui está limpando as suas mãos. Da mesma forma que os koanim, os sacerdotes no Beit HaMikdash, eles faziam antes de começarem qualquer trabalho, eles eram obrigados a lavarem as mãos lá no, no lavatório, lá no no, no, no Kior. E também os koanim, com a mesma ideia, diariamente eles faziam uma mikve, uma imersão na mikve, antes de começar o trabalho. E muitos principalmente os chassidim, eles têm esse bom costume de que diariamente irem ao mikve para se purificar. E dessa forma, eles estão se entrando nesse, nesse, nesse clima de uma reza, de um momento mais espiritualizado, de um momento mais elevado. E mais um preparo muito importante, que o Rebbe mencionou diversas vezes, que sempre antes de você começar a sua tfilá, você deve fazer, você deve fazer, Tzedakah, colocar algumas moedas na tzedakah, na caridade, para doação. Porque está escrito ali, Eu com justiça, eu vou me encontrar com o Senhor. No momento que você entra na tfilá após uma moeda, um dinheiro, na tzedakah, você já entra com uma energia maior. E Deus precisa da nossa reza. Deus precisa sim da nossa tfilá. Qual o poder da nossa tfilá? Qual a importância da nossa tfilá? Tem uma história que eu gosto muito, a história do Baal Shem Tov, grande mestre hassídico, o primeiro rebe. o primeiro líder da Hassidut, 300 anos atrás, o Baal Shem Tov ele tinha um costume muito sagrado, de sempre que ele viajava, ele encontrava toda e qualquer pessoa e perguntava para ele: "Bom dia, como vai? Tudo bem? Como vai?" A saúde? Como que está a sua vaquinha? Como que está o bode? O bode está dando leite? E o propósito que ele fazia essa pergunta era para que as pessoas respondessem com toda sinceridade e fé pura em Deus, Baruch Hashem. Graças a Deus a vaca está dando leite, graças a Deus a família está boa, estou ganhando dinheiro, a saúde está boa, o dia raiou, o sol raiou, graças a Deus, vai com Deus. Palavras de agradecimento e louvor a Deus. E ele provocava as pessoas para que dessem esses tipos de respostas. Certa vez ele estava num vilarejo. E naquele vilarejo tinha um tribo tinha lá uma sinagoga pequenininha. E era chamado de Parush a sinagoga do Parush. Parush é um ermitão. É um... É um, um cara que está totalmente desapegado de, do mundo e, e dos afazeres mundanos. Era um homem que estava lá fechado há 50 anos. Sem família. Separou da mulher. Mal comia. Dormia no banco da sinagoga. Rezava lá. E o dia inteiro mergulhado... Na Guemará no Talmud era isso que ele fazia o dia inteiro rezando estudando 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 o dia inteiro e o Boshenko vai naquela sinagoga senta na frente desse homem que as sobrancelhas dele tampavam os olhos de tão assim desapegado do mundo ele estava lá fechado imerso mergulhado naquele livro do Talmud e o Boshenko vira para ele e fala Rebid, senhor me fala uma coisa como está a saúde? E o homem lá, fechado no livro, concentrado na leitura, no estudo, nem deu bola para o Vai perguntar de, de saúde? Eu tô só pensando no Talmud, na, na Torá. E como que vai a família? E o homem continua lá concentrado. E como que vai a parnasá? Como que está o sustento? E o homem lá continua concentrado. E de Bochanto fala para ele me responda, me responda, Né? como que tá? estão as coisas, você está cuidando da, da, da saúde, da vida, e o homem ficou tão furioso, que ele não queria perder nenhum momento do seu estudo, que ele simplesmente apontou com o dedo para a porta da sinagoga, tipo, pode, pode ir embora, o que está me atrapalhando aqui, imagina, eu estou estudando Torá, 50 anos estudando Torá, você vem aqui me atrapalhar? Isso ele nem falou, ele não ia perder tempo para alguém que veio atrapalhar, perguntar uma baboseira para ele. Tanto vira para o homem, para o grande crânio estudioso da Torá, ele falou para ele, por que o Senhor não dá o sustento para o Criador do mundo? Por que o Senhor não dá parnaçá para Deus? Daí que o homem pirou levantou assim a sobrancelha, olhou para ele e falou, tipo, com os olhos arregalados, você está mexendo, você está louco? O que você está falando aqui para mim? Imagina, eu estou estudando Torah aqui há 50 anos. Paulo Boshantov para ele tem uma frase que está escrito na reza no Valet nós falamos Veatá Kadosh Yoshev Tehilot Israel Veata Kadosh O Senhor é sagrado, é santo vírgula Yoshev senta, se assenta nos louvores do povo de Israel. Explicou o Boshemtof. Sabe por que Deus é sagrado? Sabe qual é a santidade de Deus? Sabe no que Deus, Yoshev, ele senta, se assenta, ele se sustenta? Qual é a Parnassá de Deus? Do que, que ele vive? Terrilot Israel. Os louvores de Israel. No momento que você, um judeu, agradece e louva a Deus... Pelas coisas mais banais, pelo dinheiro, pela saúde, pela família, pelas alegrias, que a vaca deu leite, que o sol raiou, você fala moderni, você agradece, que o galo cucuricou, é esse que é o sustento de Deus. E Deus, ele se assenta, ele vive dos nossos louvores, e você não está sustentando o Criador. Calma aí. O homem está lá estudando a Torá o dia inteiro. Imagina. um crânio erudito da Torá. Separado do mundo. Fala o Boshem, talvez esse não é o propósito que você foi criado. Esse não é o propósito do mundo. O propósito do mundo é você agradecer, louvar, pedir e agradecer novamente a Deus. Mas não só agradecer porque você está estudando a Torá, a Torá, a Torá o dia inteiro. Mas agradecer que você tem trabalho, que você tem... Uma, uma família, que você tem dinheiro, que você... as coisas mais banais, é isso que Deus ele precisa. E você não está dando esse sustento. Só para a gente ler um pouquinho do poder da nossa fila. ai mas eu não entendo. Eu não entendo a reza. Eu não entendo. Eu leio e eu não me conecto com as palavras da reza. Só você mexer os lábios, falar as palavras dos salmos, falar as palavras do, te... do, do Sidur, você está se conectando diretamente com Deus. Agora, se você consegue entender e se conectar mais ainda, entender a tradução, melhor ainda. Isso vira asas, duas asas, para levar as suas filhotas mais para cima. Mas só você mexer os lábios, mesmo por obrigação, mesmo sem entender, você já está se conectando. Mas eu quero vibrar mais. O que, que eu faço? Rabino, o que, que eu faço? Eu quero me conectar mais, eu quero vibrar mais atfelar e por isso consta no Talmud consta no Talmud que os primeiros Hassidim, eles ficavam uma hora meditando contemplando antes de começar a reza uma hora antes de começar a tefilar, eles ficavam lá meditando mas meditando no que? e na verdade isso não é só os primeiros Hassidim, da época do Talmud na verdade, Hassidim é a pessoa que faz além da lei, além da obrigação código de leis também traz isso. O código de leis traz essa, essa questão de você se preparar para a reza. Como me preparar para a reza? Antes eu falei algumas ideias técnicas, básicas de como se preparar para a reza. E na verdade tem uma questão da meditação. Só o que significa meditação? Hidbonenut. Hidbonenut Diferente da forma que o mundo enxerga meditação, que significa esvaziar os pensamentos, as preocupações, tirar tudo da mente e se conectar com algo do além. Pela Hassedut, pela Torá, bonenut significa você colocar mais informação. Você pensar em algo, você meditar em algo, e não esvaziar a mente, mas você colocar conteúdo válido, importante dentro da sua mente ou seja na verdade sim, você tem que esvaziar a mente esvaziar a mente de besteira de tudo que não tem nada a ver com atufilar tudo que não tem nada a ver com, com a nossa dedicação a Torá ao nosso pensamento sagrado isso você tem que esvaziar, isso tem que tirar da mente mas tudo que é positivo nós precisamos meditar nessa hora o que, que seria uma meditação? Por exemplo, uma meditação simples que nós falamos na reza Magadlu Maser Hashem Quão grandes são os seus atos seus feitos Hashem Você pensar nas bondades de Hashem em tudo que ele fez por mim tudo que ele criou por, por mim porque o mundo foi criado para mim tudo que existe aqui foi criado para mim e olha só eu estou aqui perante Deus pedindo algo agradecendo quem sou eu? Mas sim Deus ele precisa da minha reza. Ele está esperando sim a minha oração. Ele precisa da minha reza. Então isso já me deixa muito pequeno e muito humilde perante a Shem. Ou se eu penso, Marabu serra quão grandes ou com numerosos, numerosos são todos os seus feitos neste mundo. Mas tudo que a Shem criou, todos os planetas, todas as criaturas, todos os seres vivos, todos os seres humanos... Galáxias, tudo perante Deus, que não é importante, é insignificante. E mesmo os anjos, mesmo as, as, as maiores poderes espirituais, perante Deus não são nada. Então eu já entro na reza não pensando em mim, mas pensando nele. Não pensando no meu ego, no meu orgulho, mas sim pensando em achar por isso que é muito importante estudar Chassidut antes da Tfilah. É muito importante estudar um pouco de mística judaica da Chassidut, que nós estudamos tanto antes da reza, porque a Chassidut faz você pensar mais em Deus, faz você meditar mais em algo mais sagrado, pensar menos em você, pensar mais em Hashem. E o propósito de tudo isso é que na hora que você vai abrir o Sidur, e na hora que você vai se conectar e fazer o Matfilah, você não vai estar pensando só no seu lado sagrado, na sua alma divina, na sua alma judaica, mas você vai também conseguir influenciar que mesmo o seu mau instinto, o teu Shavamit também possa se empolgar, também possa sentir, também possa estar conectado nessa hora. Por essa razão nós falamos no Shema Israel. No Shema Israel nós falamos Ame Hashem com todo o teu coração Em hebraico deveria estar escrito Por que está escrito Porque o propósito é você Amar Hashem não só com a alma divina Mas também com a tua alma animal Que a tua alma animal, o seu corpo Seu instinto negativo também ame Hashem E também se empolgue nessa hora tão especial da reza o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, ele escreveu um, com três Hatfilah, toda uma coletânea, todo um livrinho pequeno, só para explicar o poder e o intuito da Hatfilah. E ele explica lá algumas ideias de como que você realmente pode se preparar para entrar na reza com o pé direito e poder meditar da forma correta. E o Rebbe Rashab, ele explica o seguinte. Primeira coisa, a pessoa ela deve estar parada num lugar só. Não ficar girando, ficar andando ao redor, ficar dirigindo. Eles têm que estar parados num lugar fisicamente. É bom na sinagoga também ter um lugar fixo. Ou em casa ter um lugar fixo que ali você consegue se concentrar. Aliás, é até bom sempre na hora da reza você estar na frente de uma parede. Ou algo que não vai ficar te distraindo, perdendo a atenção da, da reza. Número 2. Você meditar durante a reza. Aqueles estudos que você fez antes da reza. Um pouquinho do Tânia do dia. Da Hassidut, Que isso ajuda que durante a reza. Você também tenha mais essa empolgação. Mais um ponto. Você fazer um auto balanço. Para você largar. Esvaziar as coisas negativas. Para que você realmente. Seja um cli, Um recipiente vazio. Para absorver. E merecer receber essa luz máxima que venha na hora da tufilá. Para que Deus, para que a Shkinah, a presença divina, possa pairar dentro de mim, eu preciso ser um recipiente vazio, oco, para que a luz possa penetrar. Porque um copo cheio, um copo cheio, não aguenta mais água. Um copo vazio, sempre cabe um pouquinho mais de água. E se tudo isso não adiantou, para você conseguir focar e se concentrar na Hora da Atfilah? Então existe uma outra meditação. Que o Alter Ebb explica no Tânia. Que significa você meditar. Da onde que a tua alma veio. De um nível espiritual muito elevado. E desceu desse, dentro desse mundo tão baixo. Tão impuro. E o meu corpo que só pensa no mundano e nos prazeres mundanos. E não permitem que eu me espiritualize, que eu possa me conectar com algo mais elevado, então eu vou ter Rahmanut, eu vou ter pena e compaixão da minha alma, coitada da minha alma que veio de um nível tão elevado e, e desceu para um nível tão baixo, eu tenho que ter pena dela, e que na hora que você tem pena, você tem essa compaixão, você acaba despertando também um amor e uma empolgação maior para você fazer a sua reza. Posso comer antes da reza? Ou seria correto você rezar jejuando? Essa história, essa pergunta na verdade foi feita pela Rebetzin, Rebetzin Rivka, em 1851. A, uma das nossas Rebetzins, ela tinha um problema de saúde e o médico falou que ela passava a comer bem cedo, tomar um bom café da manhã. Então o que ela fez? Ela acordou mais cedo para rezar jejuando e só depois da reza que ela foi comer. E daí o Rebbe falou para ela, é preferível você comer para rezar do que rezar para comer. É preferível você fazer a sua reza com toda a intenção e a concentração de barriga cheia, do que ficar toda a reza pensando na comida que você vai ter que comer depois e rezar com mais, rápido, com mais pressa e sem se concentrar tanto na reza. Então sim, é muito importante você comer um bolinho, comer algum café da manhã antes da reza, não tem problema de você comer antes da reza, só não pode comer a mozzi, mas fora isso você pode comer antes da reza. O melhor lugar para você rezar é na sinagoga. E principalmente na hora que você tem um minyan, tem 10 homens rezando juntos, Ali a reza sempre é aceita. Deus está presente quando tem dez judeus reunidos. E a reza de dez judeus na sinagoga sempre é aceita. Vai direto para as alturas. Então é um lugar canal direto para que as nossas rezas sejam aceitas. E por isso nós precisamos res respeitar o local onde nos encontramos. Na sinagoga não é um lugar de bater papo. Na sinagoga não é um lugar de, de conversar no meio da reza. Precisamos responder o Amém, Baruch responder e participar da reza, por causa que só assim que a gente consegue que eu me conecte com a reza e que minha reza também me conecte com Deus. Dá para concluir com uma história do rebe, do Rebbe, do primeiro Rebbe, Rabshneur Zaman ele desde pequeno já era um grande erudito, um grande sadik, já escreveu vários livros e ele tinha duas frentes, ele tinha duas opções para onde ir, para qual rebe ir, para qual linha seguir. Ou que ele ia para Vilna, ou que ele ia para Mesrit. Ou que ele ia para Vilna, que ali estava o Gaon de Vilna, que iria ensinar para ele mais Talmud, mais estudo. Ou que ele ia para Mesrit. E ali, Mesrit estava de Mesrit, o sucessor do Bolshemtov que iria ensinar para ele como rezar, como realmente servir a Deus de verdade. E ele falou, estudar eu já sei um pouquinho, já sabia um pocão, mas rezar eu não sei rezar direito. E ele foi para Mesrit, e ali ele ficou alguns anos, e acabou virando o um grande aluno do Magdi Mesrit, e acabou virando o seu sucessor, e graças a isso é que ele acabou virando o Alter Rebbe, o autor do Tania, e o primeiro Rebbe da Hasidut, quando ele volta para casa, o sogro dele, que não gostava muito do movimento racídico, o sogro dele vira para ele e fala, o que você aprendeu lá dois anos e meio, lá com esse mestre? Por que você não foi para Vilna? Ele falou, aprendi que existe Deus. Ele falou, oh, você sabe que agora existe Deus, você não sabia antes? Ele chamou a empregada e falou, Maria... Deus existe, eu falo, óbvio que Deus existe, graças a Deus, imagina, eu rezo para Deus todos os dias. Falo, imagina, até a empregada sabe, você foi lá aprender que, que Deus existe. Ele falou, ela fala que Deus existe, mas eu sei que Deus existe, eu conheço Deus. Esse é o propósito da Hasidut, e esse é o propósito da Tfilah, de você conhecer e se conectar com a Hashem. Então essas são algumas introduções do poder da reza, do porquê da reza, de como fazer a nossa reza, Espero que gostaram. Daqui duas semanas teremos mais uma aula e iniciaremos o in... desde o início do Sidur a partir do Moderni. Espero vocês lá.